0: Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Bashir al-talaba habidakumullah Al-rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik akhlak al-karimah sebagaimana sabda beliau wasallam, inna ma bu'istu lu tamima makarim al-akhlaq Sebenarnya aku diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan Budi pekerti yang baik Akhlak yang baik Akhlak atau adab Yang baik ini Tidak hanya Antara seseorang Dengan orang lain Tapi akhlak yang baik juga Antara seorang dengan Allah Bagaimana Bagaimana Perintah-perintah Allah, apakah dia jalankan? Larangan-larangan Allah, apakah dia tinggalkan? Berita-berita yang datangnya dari Allah, apakah dia mempercayai atau tidak? Ini terkait akhlak terhadap Allah. Terhadap Rasul pun seperti itu. Kita mempercayai berita yang datangnya dari Rasul. Kita menjalankan perintahnya Kita menjauhi larangannya. Meskipun perintah Allah dan Rasulnya ini Terasa berat ya. Seorang muslim Seorang mukmin Memiliki akhlak yang baik Siap menerima Perintah Al-Rasul Meskipun berat Dulu ada lagu pasukan Rombongan pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah ini sahabat yang ahli perang. Seorang sahabat yang masyhur kesolehannya, amanahnya. Ditunjuk oleh rasul untuk memimpin pasukan dalam peperangan. Di saat dalam kondisi serba kekurangan bahan makanan dimana waktu itu setiap pasukan setiap orang mendapat jatah makan setiap hari hanya satu buah korma ini bukan mau taklim, ini mau bukan mau apa namanya kerja bakti biasa ini perang yang butuh gisi, butuh makanan satu buah korma Jatah masing-masing setiap orang setabarinya. Tapi mereka punya akhlak yang baik. Mereka siap menerima perintah agama ini walaupun kondisinya sulit. Mereka tidak protes. Mereka tidak mengatakan, Ya Rasulullah kondisi kita sedang sulit, bahan makanan, nanti saja kalau pas musim panen korma
1: perbekalan banyak sekarang sedang sulit. sekarang
0: Tidak. Sahabat tidak protes seperti itu. Ini menunjukkan akhlak mereka, adab mereka sangat baik. Demikian pula akhlak kariyah, akhlak yang baik juga terhadap binatang. Tidak hanya terhadap manusia, terhadap binatang pun kita berbatai. Kalau seorang berbuat jelek kepada binatang sampai menyakiti, bisa menjadi sebab seorang itu masuk neraka. Seperti dalam hadis, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung. Kucing yang dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibiarkan, mati kelaparan. Wanita yang kurung kucing tadi masuk neraka. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya itu kasihan kalau nyembelih kambing ini. nggak tega saya nyembelih kambing ini ya Rasulullah. Kata Rasul Kambing Seandainya kamu sayangi Kamu akan disayangi oleh Allah Menyayangi binatang menjadi sebab Seorang disayangi oleh Allah Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik Tidak hanya terhadap Manusia saja Bahkan terhadap binatang Demikian pula Akhlakul karimah akhlak yang baik, hendaknya kita jalankan terhadap sesama manusia, bahkan lebih lagi sesama talibwa ilmin, sesama penimba ilmin. Tutur kata kita yang lembut, perbuatan kita baik, tidak melanggar aturan-aturan agama. Orang yang akhlaknya baik, Adab-adabnya baik nanti di zaman kiamah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan hadis: Inna min aqarabikum illya majlisan zaman kiamah, wa ahabikum ilayya ahasinukum ahlakon. kama kalah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang Majlisnya, tempat tinggalnya Dekat dengan saya nanti dari kiamat Dan orang yang paling Saya senangi Di antara orang yang paling saya senangi Adalah orang yang paling baik Di antara kalian akhlaknya Apa kita tidak ingin dekat dengan Rasul nanti di jamul kiamat Apa kita tidak kepingin Nanti masuk ke dalam sorga Yang padanya beragam Kena imhatan. Beragam kelecetan yang diantara usaha kita adalah kita memperbagus akhlak kita. Terutama kita ketika menimba ilmu agama ini. Kekita, ketika kita sama-sama berada di pondok pesantren seperti ini. Ya, sebagian kita jauh dari keluarga, jauh dari sanak-sanak family. adalah sesama kita menjalin cinta kasih, jangan menjalin permusuhan, saling menyapa, bertemu salam, ya juga bersalaman tangan, ya. yang gede menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati yang gede. Ini bimbingan Nabi saw. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Leis minna, man lam Orang bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak menyayangi yang kecil dari kami. Yang tua kita hormati, jangan sembrono, jangan, ya. Jelek kepada yang tua Yang kecil kita sayangi Yang kecil kita sayangi Seperti itu bimbingan Nabi SAW. Kalau masing-masing kita Menjalankan nasihat Nabi ini Menjalankan nasihat Nabi yang mulia ini Maka kehidupan Terkhusus di tengah-tengah Pondok pesantren ini akan adem akan tenang, tidak ada di sana kejolak-kejolak permusuhan, pertengkaran, tidak ada, karena yang tua kita hormati, yang kecil kita sayang. Ini bimbingan Nabi, nggak ada bimbingan yang lebih mulia dari bimbingan Nabi, nggak ada ajaran yang lebih sayang dari ajaran Nabi, sehingga bahkan Nabi itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Ya. Nabi lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua kita terhadap kita. Ingat akhlakul karimah, akhlak yang mulia menjadi sebab seorang masuk dalam surga, menjadi sebab seorang itu dekat dengan Nabi nanti di kiamah Namun sebaliknya, akhlak yang jelek Watak dan sikap-sikap yang jelek menjadi sebab seorang dijauhkan dari surga dan masuk dalam neraka. Kalau berbuat jelek saja kepada kucing dengan mengurungnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, saya mati. Menjadi sebab pelakunya diancam dengan neraka, lalu seperti apa? Kalau berbuat jelek kepada manusia terhadap sesama talibwa ilmi dan penimbang ilmu. yang harusnya saling mencintai, saling menyayangi. Kok malah ini ya berbuat selek ini sesuatu yang sangat tercela sekali. Rasul SAW wasallam mengingatkan umatnya bahwa kaum muslimin itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan selainnya. Coba ya kamu lihat rumah misalnya, rumah itu ada pintu, rumah itu ada jendela, rumah itu ada atap, ada tembok. Ini rumah. Jadi yang namanya rumah bukan hanya pintu. Oh, yang namanya pintu ini jendela. Yang namanya pintu ya ini, yang namanya rumah itu ya pintu. Bukan. Yang namanya rumah adalah kumpulan dari ini semua. Ya ada jendela, ada atap, ya, ada pintu. masyarakat muslimin itu ibarat bangunan salim muatkan ketika nabi menyebutkan al mukminu lil mukmini kal yashudu ba'duhu ba'dhan seorang mukmin dengan mukmin lainnya saling muatkan seperti seperti bangunan saling muatkan satu dengan mudah nabi memasukkan jari jemari tangan dia satu ke yang lainnya Saling menguatkan Dan diantara sifat dan akhlak yang mulia Adalah sifatul haya Sifat malu Yahi nah, Dengarkan Dengarkan ya. Diantara sifat yang terpuji adalah sifat al haya Sifat apa? Malu Malu yang bagaimana? Apakah seorang malu duduk di majelis ilmu? Malu? Bukan. Malu yang dimaksud seorang malu kalau terlihat dari dia perbuatan yang jelek atau terdengar dari dia ucapan yang tidak baik. Rasul mengatakan Al-khaya'u minal iman atau wal-khaya'u minal iman. Sifat malu bagian dari iman. Sifat malu termasuk dari cabang iman. Malu yang dimaksud di sini seorang malu kalau orang-orang pada rajin belajar kok dia malah malas. Malu kalau orang ya pada sudah berangkat jamaah oh dia masih malah tidur-tiduran, malu dia. Harusnya Malu kalau terlihat dari dia perbuatan yang jelek. Ucapannya. Eh, malu dari dia kalau terdengar darinya ucapan tidak baik. Ucapannya ya, jelek. Perbuatannya jelek. Dia malu kalau terlihat darinya perbuatan tidak baik atau ucapannya tidak baik. Sehingga terus dia menjaga. Jangan sapi perbuatan saya jelek. Nanti orang ya akan... Yang menilai saya orang yang jelek Jangan sampai saya mengucapkan ucapan yang jelek Nanti orang akan Menilai saya Sebagai orang yang jelek ucapannya Seorang mukmin Terlebih seorang talibu ilmin Penimba ilmu Yang mempelajari Al-Quran Yang mempelajari hadis Bagaimana Adab-adab Al-Quran Adab-adab hadis dipraktekkan Dalam kehidupan sehari-hari Ketika Aisyah ditanya, "Kai rasulillah, seperti apa akhlak Rasulullah? Qalat Aisyah mengatakan, "Karena hulukuhul Quran, karena hulukuhul Quran adalah akhlak Rasulullah itu Al Quran." Loh, apa maksud? Apa yang dimaksud akhlak Rasulullah adalah Al Quran? yani Rasulullah mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an yang perintah-perintah Allah dijalankan dan ya larangan Allah ditinggalkan yang berita-berita datang dari Allah dipercayai akhlak beliau itu sesuai dengan Al-Qur'an di antara akhlak yang beliau miliki ada sifat malu Nabi itu punya sifat malu, lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Gadis pingitan itu gadis yang sudah e, bali, ya, yang tinggal nunggu lamaran, tinggal menunggu orang melamarnya. Biasanya dikasih kamar sendiri. Yang gadis itu biasanya, ya, malu kalau terlihat oleh laki-laki oleh pemuda. Rasul itu lebih malu dari seorang gadis wingitan. Malunya bagaimana? Rasul tidak pernah terlihat dari beliau uca- perbuatan tidak baik. Tidak pernah terdengar dari beliau ucapan tidak baik. Rasul kalau tidak menyukai sesuatu itu cukup terlihat dari wajahnya belum yang senang, cukup. Gak ngomel-ngomel. Nggak, misalnya mengatakan ah, apa ini, ya, ngomel-ngomel tidak cukup. Sahabat ngerti kalau wajar Rasulullah nggak cerita, oh, berarti Rasul nggak suka. Di antaranya juga Rasul tidak pernah mencela makanan Kalau Rasulullah suka beliau makan, tidak suka beliau meninggalkan dan tidak menceramakanan. Gak seperti sebagian orang. Apa? Sudah kok kangkung tempe, kangkung tempe. Ya. Kalau ayam dikasihnya saya bosan apalagi saya. Oh jangan. Kamu masih, memakan, kamu masih diberi makan tempe dan kangkung luar biasa. Pasukan ada beda, tadi mau perang. Jatahnya apa? Hanya satu kor masyarakat hari. Perang loh ini. Bukan duduk di majelis. Bukan di kipas yang nyaman di atas keramik. Tidak protes. Ada mereka baik. Tidak mengatakan oh, bagaimana ini. Semasa gini jatah. Makanya adanya seperti itu. Mereka sabar dan mereka siap menerima perintah agama. Seperti ini. Ya, yang disontolokkan oleh salaf umat ini, generasi umat ini. Kita contoh mereka. Ya, sembari kita menimba ilmu kita, ngamalkan ilmu. Ya, kita amalkan ilmu yang sudah kita timba, ilmu yang sudah kita terserap. Ya, di antaranya tadi kita. Menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Diantar akhlakul karimah, sifat malu tadi. Yaitu sifat yang menjadikan seorang tidak ingin terlihat darinya perbuatan tidak baik dan tidak ingin terdengar darinya uh, ucapan yang tidak baik. Ar-Rasul s.a.w. mengatakan إِذَا لَمْ تَسْتَحِي وَسْنَعْ ma شِيْتَهِ Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, lakukan seorang mau kamu. Ya? Kalau kamu sudah tidak punya sifat malu, lakukan seorang mau kamu. Maksudnya apa? Kamu akan tanggung akibatnya. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, silahkan lakukan. Tapi kamu tanggung apa? Akibatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam suhab hamdik Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama alla wa wa ilaha wahdahu la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ذب إحسان إلى يوم الدين وسليم تسليم مزيدا أما بعد ما المسلمين والمسلمات رحمكم الله Setiap bulan Suro atau Muharram ada sekelompok manusia yang mereka mengatasnamakan para pecinta keluarga Nabi atau Ahlul Bait melakukan ratapan Melakukan ratapan bersama Dengan mencakar-cakar muka mereka Bahkan melukai kepala-kepala mereka Sampai berdarah Kelompok ini adalah kelompok Syiah Atau Syiah Raufidah Yang mereka banyak di Iran, di Irak, dan sekitarnya Apakah benar mencintai keluarga nabi yang dulu terkena musibah seperti al-Husain bin Ali yang terbunuh di Karbala dengan cara seperti itu namun di belahan bumi yang lain justru sebaliknya ada sekelompok orang setiap bulan Muharram, setiap bulan Suro Mereka melakukan perayaan. Mereka menganggap hari kemenangan setelah bisa membunuh cucunya Nabi yaitu Al-Hussein bin Ali di Karbala. Jadi ada doa kelompok besar yang mereka itu di bulan setiap bulan syurah, bulan Muharram melakukan perayaan yang bertolak belakang. Satu kelompok mereka berkumpul, mengungkapkan rasa sedih, menangis, meratap, mencakar-cakar muka mereka, melukai tubuh dan kepala mereka, sebagian lain justru bersukaria, bergembira, membuat makanan-makanan enak, membuat pakaian-pakaian yang bagus. Apa seperti ini tuntunan Islam? Tentu, Manakala kita melihat bimbingan Nabi alaihi wasalam dan bimbingan para sahabat sahabat beliau alaihi wasalam bukan seperti itu. Kita yakin bahwa keluarga-keluarga Nabi yang beriman mereka punya hak yang besar untuk kita hormati, untuk kita cintai, untuk kita memberikan loyalitas kepada mereka. Namun bukan dengan cara-cara yang berlebihan Bukan dengan cara-cara mengangkat Derajat mereka Sampai Menganggap bahwa mereka itu maksum Bahwa mereka ngerti yang hoib Bahwa mereka nanti sebelum hari kiamat Akan dibangkitkan oleh Allah Kemudian akan membalas musuh-musuhnya Bukan seperti itu Ketahuilah bahwa Keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang beriman Mereka memiliki hak yang besar Untuk kita cintai, Untuk kita hormati Yang pertama Karena mereka adalah Orang yang beriman Yang kedua Karena mereka adalah kerabat Nabi Nah, mereka yang pertama Orang-orang yang beriman Yang kedua adalah para kerabat Nabi Adapun kari kerabat Nabi yang tidak beriman, seperti Abu Lahab, ini paman Nabi, maka tidak boleh kita memberikan loyalitas kecintaan kepada ya seorang yang mati di atas kekafiran meskipun dia kerabatnya Nabi. Meskipun dia kerabatnya Nabi. Mashyallahu sisi meraheimakumullah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah. wa yuhibbunna baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Islam menyebutkan tentang keyakinan Ahlus Sunnah. Keyakinan orang-orang yang berjalan di atas jalannya Nabi bahwa mereka mencintai para mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum memberikan loyalitas kepada mereka. wa yahfaduna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan ahlussunnah senantiasa menjaga pesan-pesan nabi wasiat-wasiat nabi untuk berbuat baik kepada keturunan atau keluarga nabi haitsu qol beliau bersabda udzakirukumullaha fi ahli baiti Aku ingatkan kalian dengan nama Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada keluarga aku. Masyir al keluarga Nabi mensakup istri-istri beliau, anak-anak beliau, Bani Hashim ya seperti Al-Abbas, Abdul bin Abbas, Dan yang semisalnya ini adalah keluarga-keluarga Nabi Yang beriman Kita mencintai mereka Memberikan loyalitas kepada mereka Di antara keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah keistimewaan Adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk malam ini saya akan sebutkan biografi singkat tentang Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah binti Rasulullah sallallahu wasallam disebutkan oleh ulama adalah sayyidatu nisa'il Alamina fi zamaniha. Pimpinan wanita yang ada di zamannya. Para wanita yang ada di zamannya dialah yang termuliannya, dialah ya pimpinannya. Terkumpul pada Fatimah sekian banyak keutamaan. Dia putrinya Nabi. Dia seorang wanita yang beriman, seorang istri yang shodihah untuk suaminya seorang ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Berbagai sifat kemuliaan ada pada Fatimah. Bukan seperti sebagian orang yang mengandalkan keturunan. Merasa berdekat keturunan orang terpandang, merasa dia berangkat dari keluarga berdarah biru, cukup hanya mengaku-ngaku saya keturunan orang terpandang, sementara perilakunya jelek. Tutur katanya, ya tidak baik, ini tidak ada manfaat. Adun Fatimah. Binti Ar-Rasul S.A.W Beragam sifat kemuliaan Ada padanya Sehingga Ketika Fatimah binti Ar-Rasul disebutkan Dalam sejarah Bukan semata-mata karena dia adalah anak Nabi Tapi memang seorang wanita Yang terkumpul padanya Berbagai macam sifat Yang mulia yang pantas Dijadikan teladan atau contoh Beliau dilahirkan Atau beliau lahir sebelum Nabi diutus menjadi Rasul Beberapa saat sebelum Nabi diutus menjadi Rasul Beliau diperistri oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali menikahi Fatimah Di bulan Dulqa'dah Atau sebelumnya pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriyah Adi bin Abi Talib Ini sepupunya Nabi Fatimah anaknya Nabi Sebenarnya kalau dari Nasab masih apa? Dekat sekali ya. Fatimah menikah dengan Sepupu dari ayahnya Meskipun ini secara hukum adalah kerabat Tapi bukan mahram Sehingga boleh Ya Boleh mereka menikah Seorang Ya Menikahi misalnya Anak pamannya Sepupu kan Ini boleh Meskipun ini kerabat Tapi Dia bukan lagi mahram Sehingga halal bagi Ali untuk menikahi Fatimah binti rasul Sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sebelum melangsungkan pernikahan dengan Fatimah ya Layaknya seorang pemuda yang ingin menikah dia cari modal ya kan Ali bin Abi Thalib punya seekor ontah yang disewakan dari hasilnya dikumpulkan nanti untuk menikah dengan Fatimah tapi tidak disangka pada satu hari Kontam milik ahli yang biasa disewakan Untuk diambil darinya Hasil Ternyata Dibelah perutnya Oleh Hamzah Oleh Hamzah Oleh pamannya Nabi Waktu itu khamar belum diharamkan Waktu itu khamar Harak belum diharamkan Di awal-awal hijrah ke Madinah Belum diharamkan Ketika dalam keadaan mabuk berat, ada seorang budak perempuan memprovokasi Hamza untuk membunuh Ontanya Ali, maka dia pun mengambil belatinya kemudian membelah ya, perut dari Ontanya Ali mati. Sebagai seorang manusia biasa sedih tentunya, ya kan, Onta yang diharapkan darinya ada hasil untuk nanti hasilnya untuk menikah dengan putri nabi ternyata ya dibunuh oleh orang Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah kemudian dikaruniai ya, sekian anak di adalah Al-Hasan Al-Husain Al-Hasan wal Husain keduanya adalah pimpinan pemuda aduh surga Kalau pimpinan orang-orang tua di surga adalah Ubaka dan Umar, maka pimpinan para pemuda di surga adalah Al-Hasan wal Husain. Keduanya adalah putra Fatimah radhiyallahu anha. Di antara anaknya Fatimah yaitu tadi Al-Hasan, al hussein Muhaysin Ummu Kulsum dan Zainab Adalah Nabi alaihi salatu wasalam Mencintai Fatimah Mencintai anaknya ini Dan memuliakannya dengan pemuliaan yang luar biasa Dan adalah Fatimah disebutkan Sabirah dayinah Khayirah sani'ah Tani'ah syakirah lillah Seorang wanita yang penyabar Seorang wanita yang bagus agamanya Bagus pergaulannya Menjaga kehormatannya Seorang yang bersyukur Seorang yang menerima dengan pemberian Allah SWT Dan ini sifat wanita yang luar biasa Sementara sebagian wanita Tidak memiliki sifat penyabar Yang ada adalah emosi Yang ada adalah ya, suka ngomel Tapi ini Fatimah seorangnya penyabar ya. Bahkan beliau sebagai putri Nabi bayangkan Membantu pekerjaan suaminya Memberikan pelayanan Kepada suaminya Dengan menumbuk Biji korma Kalau yang ditumbuk itu Ya misalnya singkong godok mungkin lain lagi ya kan Ini biji korma seperti apa kerasnya Ditumbuk oleh Fatima Sebagai pakan kuda suaminya Sampai lecet Sampai lecet tangannya Jadi wanita di zaman Salaf Di zaman nabi, di zaman sahabat Mereka juga membantu suaminya Membantu pekerjaan suaminya Dan seorang suami pun Pengertian terhadap istrinya mencarikan yang ternyaman Untuk istrinya Seperti Barakallahuikum hidup rumah tangga Yang disontohkan oleh generasi awal umat ini Itu adanya saling Pengertian Ada saling pengertian Saling Menobang, saling bantu-membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berada di rumahnya dia membantu keluarganya layaknya seperti manusia biasa. Di ketika waktu salat datang beliau ya berdiri menuju masjid. Fatimah dan Ali adalah sosok suami istri yang harmonis. Fatimah dan Ali adalah suami istri Yang betul-betul diliputi oleh rasa kasih sayang dan pengertian. Sehingga anak-anak mereka tumbuh di, di bawah lingkungan yang kondusif. Anak-anak mereka tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Coba bandingkan dengan, <tuh> maaf saja, sebagian keluarga. Yang sering terjadi percocokan antara bapak dan antara suami istri, anak-anaknya melihat, anaknya mendengar, hancur hati mereka. Terkadang anak terbelah, ada yang membela ayahnya, ada yang membela ibunya, kemudian terjadi pula antara anak pertikaian. Jangan disalahkan anak salah orang tuanya. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membimbing. mereka-mereka para lelaki ketika ingin mencari pasangan hidup carilah al-wadud seorang wanita yang penyayang sayang pada suaminya sayang pada anak-anaknya demikian pula seorang laki-laki yang penyayang kepada istrinya penyayang kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha Beliau ini kalau berjalan persis seperti Nabi. Persis cara jalannya Fatimah kayak jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat kata Aisyah radhiyallanha. Ja'at Fatimah tamshi ma tuhti' misyadaha misyada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah berjalan Dan tidak meleset jalannya Fatimah Persis seperti jalannya Nabi Ya anak Biasanya meniru orang tuanya Ketika Fatimah datang Nabi pun berdiri kemudian menyambut putrinya Dengan mengatakan Marhaban Bibnati Selamat datang wahai putriku Di akhir, kata-kata yang indah Kalimat-kalimat yang penuh kasih sayang seperti ini Disantahkan oleh Nabi SAW Manakala seorang anak tumbuh Mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua Mendapatkan kecintaan yang mendalam dari orang tua Insya Allah menjadi anak yang berbakti pada orang tua Bukan anak yang kemudian jahat pada orang tua, bukan menjadi anak yang kemudian menyusahkan orang tua karena dia merasa disayang, merasa diperhatikan, merasa mendapatkan ya, pelas kasihan yang memang seharusnya dia mendapatkannya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim pada satu hari Fatimah r.a. dan Ali bin Abi Thalib keduanya meminta pada Nabi untuk dicarikan pembantu. Wajar, mereka adalah keluarga yang full aktivitas, sementara anak-anak mereka juga, ya lumayan jumlahnya. Fatima dan Ali ingin, ya pekerja rumah ini sedikit ringankan. Bukannya mereka manja, tapi mereka ya ingin agar sedikitlah, ya, sedikit ringankan. Tidak terbayang di zaman itu ada mesin cuci. ya Tidak terbayang di zaman itu ada alat masak yang secanggih sekarang ini. Bisa jadi juga untuk mencuci orang harus mengambil air sekian ya, jauhnya. Asma bintabi bakirin misalnya. Belum mengambilkan air untuk suami dan anak-anaknya kurang lebih 1 kilo 750 meter, 2 kilo kurang lebih. Ya, membawakan air pikulnya. Sabar mereka ya melayani suami, sabar mereka merawat anak-anaknya. Di samping itu pahala juga menyehatkan tubuh. Berpiringan wanita-wanita zaman sekarang yang jarang gerak dan hidup serba kecukupan, kemudian mereka serba pembantu sehingga banyak problem kesehatan di tengah-tengah ibu rumah tangga di zaman sekarang. Obesitas kegemukan yang berlebihan, ya karena ya semuanya serba tercukupi, semuanya serba pakai mesin atau pembantu, sementara dia sendiri kurang aktivitas. Fatimah dan Ali meminta kepada Nabi untuk diserahkan membantu. Nabi bukan tidak saya, Nabi saya. Tapi Nabi mengarahkan Ali dan Fatimah kepada ajaran yang itu kalau dilakukan Dijalankan maka memiliki fungsi seperti punya membantu bahkan plus mendapatkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali dan Fatimah Kalau mereka akan tidur. Kalau mereka akan tidur, untuk membaca subhanallah 33 kali, untuk membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allah Akbar 34 kali. Ini seperti seorang punya membantu. Setelah Nabi memberikan saran seperti itu, Fatimah dan Ali tidak, kemudian Apa namanya, rewel, minta, terus sudah Ini bimbingan Nabi, dijalankan Dan ternyata betul Yang namanya Amal ketaatan, wirid, dikir, Itu punya <coughs> Faedah Tersendiri untuk fisik dan jiwa seorang Bisa menjadikan Mental seorang kuat, bisa menjadikan fisik Seorang apa, kuat Dan bimbingan Dari Nabi ini untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah Dan Allah Akbar sebelum tidur Terus dijalankan oleh Ali Sampai pun di masa-masa Ya Peperangan sudah puluhan tahun Lewat tetap dijalankan Fatimah dan Ali menjalankan wasiat Nabi SAW Setiap mereka akan tidur Mereka membaca Ya Wiri tersebut, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah juga 33, Allah Akbar 34, 100. Mashiro al-Muslimi rahmatullah, jadikan rumah kita adalah rumah yang berbarokah, rumah yang mendapat bagian dari ibadah, rumah yang dijalankan badannya pesan-pesan Nabi di antaranya adalah kita baca wirid ketika akan tidur, masuk rumah membaca doa, keluar rumah membaca doa. Kita ini umat Islam yang bergantung hanya kepada Allah. Bukan seperti orang-orang yang belum datang padanya Islam untuk membentengi rumahnya dari roh-roh jahat menggunakan ya sesaji. Diletakkan cabe, kemudian apa bawang di atas pintunya. supaya tidak kema- dimasuk oleh roh jahat atau makhluk jahat ini bukan dari Islam kita ini umat Islam yang selalu bergantung kepada Allah swt dan Nabi memberikan bimbingan dan arahan tidak membiarkan umat ini bingung apa ya caranya agar rumah kita ini terbentengi dari makhluk makhluk jahat sudah ada bimbingan dari Nabi tinggal ikut yang kalau kita mengikuti dengan Nabi yang pertama Apa yang kita harapkan dari penjagaan akan terwujud Dengan sisinya Allah Kedua kita mendapat pahala Itiba'ur Rasul Pahala mengikuti Rasul Yang ketiga mendapatkan Pahala wirid dan do, doa Kalau kita menjalankan Bimbingan Nabi hidup kita ini full pahala Hidup kita selalu ya Diiringi dengan pahala dan pahala Tapi kalau bukan bimbingan Nabi yang kita ikuti Jangan-jangan salah jalan Jangan-jangan keyakinan kita keliru Sini pentingnya kita mengenal Ajaran Nabi, bimbingan Nabi Dalam segala hal Meskipun terkait dengan masalah Rumah tangga Dalam merawat rumah dan semisalnya Sebelum <tuh George> Rasulullah alaihi meninggal Dan beliau merasa Kalau beliau itu sudah dekat ajalnya Beliau sebelum meninggal, Rasulullah sallallahu meninggal beliau sakit keras. Sampai beliau itu pingsan-pingsan. Selimut yang dipakainya dipegang itu panas sekali. Nah, kalau selimutnya aja panas kayak apa? Pakainya kayak apa kulitnya? Dan sakit bagi seorang mukmin ini kebaikan. Akan menghapus dosa, akan mengangkat derajat. diseby si Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kematian itu ada sakaratnya, ada sakarat. Dan semua orang bukan hanya mengalami kematian akan merasakan kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Merasakan bukan hanya mengalami. Dan jangan dianggap bahwa oh ada orang dia nggak pernah sholat nggak pernah apa-apa kok matinya enak sekali duduk kemudian mati kamu nggak ngerti nggak ngerti seperti apa sakitnya dia ketika nyawa dia dicabut kamu nggak ngerti yang tahu jadinya yang merasakan kematian itu kamu hanya mengamati hanya melihat saja nggak ngerti lahirannya Tapi bisa jadi ada orang baik sebelum meninggal kok ya sakit kemudian bolak-balik. tubuhnya bisa jadi ini sebagai sebab untuk Allah ampuni dosanya. Lebih baik mana? Dicuci di neraka atau ditimpa musibah di dunia kemudian dosanya diampuni? Ya, kalau seorang mukmin yang meminta yang selamat-selamat saja. Di dunia hasanah wa akhirati hasanah. Tapi seandainya mau dibandingkan lebih ringan musibah dunia ketimbang harus dicuci dalam api neraka. Rasulullah Sallallahu s.a.w. sakit sebelum meninggal, sakit keras Rasul s.a.w. memberitahu Fatimah bahwa ayah akan meninggal akan meninggalkan kalian Fatimah pun menangis ayahnya seorang anak yang sayang pada orang tuanya mau ditinggal mati oleh, oleh, oleh orang tuanya seperti apa? Nabi mengatakan waktu itu kepada Fatimah dengan berbisik-bisik Kemudian Nabi Tidak berapa lama menghabarkan Bahwa engkau Wahai Fatimah Adalah orang yang tercepat menyusul saya dari keluarga Fatimah pun tertawa Aisyah yang melihat memadang seperti itu Heran dia Kenapa ya Rasul membisikkan kepada Fatimah satu kalimat kok nangis kemudian tidak berapa lama Fatimah tertawa. Tentu nangis dan tertawa ada sebab. Nangis dan tertawa ada sebab. Aisyah penasaran. Apa yang Nabi beritakan beda kamu kok kamu tadi menangis kemudian tertawa? Fatimah tidak mau cerita. Sampai ketika Nabi meninggal baru Fatimah cerita. Dan ini menunjukkan bahwa Seorang mukmin menjaga Berita rahasia Menjaga berita apa? Rahasia, jangan menebarkannya Namun karena Nabi sudah meninggal Sudah bukan lagi apa? Satu rahasia kan? Sudah apa? Seperti itu Kemudian Fatimah Ya benar Adalah keluarga Nabi yang paling cepat Menyusul Nabi Kurang lebih enam bulan setelah Nabi meninggal Fatimah menyusul Meninggal Ya akhi, wahai saudaraku, Allah akan kumpulkan ruh orang-orang yang baik ya di sana. Allah kumpulkan ruh orang-orang yang baik dengan orang-orang yang baik. Ar-Rasul sebelum meninggal mohon ya Allah, gabungkanlah saya dengan ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la itu orang-orang yang disi Allah Dari para malaikat, para nabi, para rasul Orang-orang sholih yang sudah meninggal Digabungkan rohnya bersama mereka Ketika Fatimah Ketika Rasul meninggal Fatimah pun sedih Beliau menangis Dan tentu tangisan Yang tidak mengeluarkan suara tangisan Yang hanya meneteskan air mata Tidak mengapa Tidak mengapa seorang ketika ditinggal Mati oleh orang yang saja Meneteskan air mata, tidak mengapa Karena Rasul pun seperti itu Ketika anak beliau yang bernama Ibrahim Meninggal Rasul Ibrahim, meneteskan air mata Ditegur oleh sebagian sahabatnya Rasulullah Kok Anda menangis kata Nabi Inna ayna tadma wal qalbu wala illa ma Rabuna. ya mata ini berlinang hati pun sedih dan kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul meninggal Fatimah sangat sedih Dia mengatakan ya abata ila jibril lanah ya abatah aja ya abata jannatul firdausi mawah ketika rasul dikubur dan para sahabat menimbun jasad beliau yang mulia dengan tanah fatimah terdiasa sedih Sambil mengatakan kepada sahabat Arasir Malik Ya Aras, keifatobat angfusukum Antasuturaba antas tuturaba ala Rasulullah saw. Wai Aras, apa kamu tega? Bagaimana kalian tega menaburkan debu kepada Rasulullah saw? Yang akan dikubur ya harus jadi, ditimbun ya kan, pakai tanah. Ya gimana lagi? Ya ini ungkapan sedih. Hal yang wajar Selama itu tidak keluar dari apa Batasan-batasan syariat Fatimah tidak mencakar-cakar mukanya Fatimah tidak merobek-robek bajunya Fatimah tidak membentur menturkan kepala di tembok Ya Fatimah tidak guling-guling Fatimah tidak mengambil debu kemudian dipoleskan di rambutnya Tidak Saya sedihnya sampai mengatakan Wai Anas Apa kamu tega Menaburkan debu Di atas tubuh Rasulullah ya, Orang meninggal ya kan dikubur ya harus di, ditimbun ya. Tentu ini ucapan yang wajar Ucapan yang wajar ya. Masyarakat muslimi Ketika Rasul meninggal Fatimah datang kepada ubakar Meminta warisan ayahnya Wajar seorang anak Yang ditinggal mati oleh suaminya Ayahnya punya Harta ya minta warisan ya kan. Sementara yang memimpin umat setelah Rasul adalah Ubakar, Ubakar yang murusi harta harta Rasul. Nah, waktu itu Fatimah nggak ngerti kalau apa yang Nabi tinggalkan tidak dijadikan sebagai harta warisan, tapi untuk sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kata Ubakar bahwa dahulu Rasulullah bersabda. La Kami tidak memberikan warisan. Apa yang kami tinggalkan dari harta itu sudah sadaqah. sebagai seorang anak ya merasa sedih. Ya merasa yang enggak nyaman dengan Ubaqar waktu itu. Ya. Masa saya enggak ada warisan dari ayah, ya kan? Ayah meninggalkan tanah ini, meninggalkan ini, saya nggak dapat wajar ya kan? Kemudian setelah itu Fatimah sibuk dengan urusannya sehingga nggak nggak pikir lagi apa warisan, nggak pikir lagi apa warisan. Ya, mungkin awal awalnya namanya orang ya kan, kepengen warisan, ternyata kok status warisannya tidak bisa dibagi, status warisannya dijadikan sebagai sedaqokan, orang kayak kaget ya kan? Nah, orang yang kaget kan wajar saja kalau sedih ya kan. Sedih campur emosi ya. Itu hal yang wajar sekali. Jangankan wanita laki-laki pun mungkin apa? Seperti itu ya kan. Tapi ya dengan berlalunya hari, punya waktu kemudian orang pun lupa ya. Setelah itu ya beraktivitas, beraktivitas seperti biasa. Ya. Ketika Fatimah sakit Obakar datang Obakar ngerti Fatimah ini sedih Dulu pernah minta warisan Kemudian dia mengatakan bahwa warisan ayahmu Sebagai saudara Obakar bagaimana Berusaha melunakkan suasana Tak kepengin ada Semacam kesenjangan Sehingga mengakibatkan Hati yang tidak nyaman Ya, seorang pemimpin umat tetap dia Berusaha untuk bagaimana lunak Kepada rakyatnya, terlebih ini putri Rasul Jangan sampai menyakiti Hati apa, putri Rasul Datang ke rumah Fatimah ketika Beliau sakit Ali bin Abi Talib Mengatakan dari Fatimah Wahai istri Ini Abu Bakar datang Ingin menjenguk, ingin datang kata Fatimah, suami, apakah kau mengizinkan dia masuk?" Kata dia, "Iya." Lihat bagaimana Fatimah sebagai seorang istri tidak sembarangan memasukkan orang ke dalam rumahnya. Ketika suami mengizinkan, Fatimah pun apa? Mengizinkan karena ini rumah rumah suami. Ketika suami misalnya mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya, ya seorang istri gak bisa apa? Ya, tidak bisa menolaknya. Fatimah ya, kemudian, kemudian Abu Bakar ya, me- Menyampaikan Fatimah ya, Sesuatu yang intinya Supaya hati mereka itu tidak Ada sesuatu yang tidak nyaman Seperti itu Fikum. Seorang pemimpin berusaha untuk Menikapi suasana Terlebih ini ya, Seorang wanita Salihah seorang apa namanya ya putri nabi bagaimana berusaha untuk tenangnya itu tenang jiwanya itu kemudian ya nyaman ya. masyarul muslimin rahimakumullah Fatimah radhiyallahu anha seperti yang disebutkan tadi adalah Pimpinan wanita Di zamannya Bahkan Fatimah Raja adalah pimpinan wanita Ahlu Sarga Pimpinan wanita Ahlu Sarga Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas Afdalu Nisai Ahlil Jannati Khadijah Wa Fatimah Paling utamanya penghuni wanita menghuni sorga adalah Khadijah dan Fatimah. Padahal wanita yang masuk surga itu banyak sekali jumlahnya. Ternyata yang paling utama dari wanita wanita menye surga adalah Khadijah dan Fatimah. Khadijah ibunya Khadijah ibunya Fatimah karena Khadijah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sematalah pertemukan mereka di atas iman orang yang beriman di dunia dan diikuti oleh anak cucunya dalam beriman nanti di akhirat Allah akan gabungkan kembali meskipun mereka di dunia sempat terpisah dengan kematian ditinggal mati oleh kakeknya sedih ditinggal mati ya oleh ya keponakannya sedih terpisah di dunia ini dengan kematian. Namun kalau mereka di dunia adalah orang-orang beriman Allah dengan kasih sayangnya akan gabungkan kembali mereka di sorga Kesedihan yang dulu mereka alami pun terbayar Perpisahan yang mereka alami di dunia pun itu hilang Ketika mereka nanti di Yomul bertemu kembali Namun sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mereka akan berpisah dengan keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Qul innal khasirin Alladina khasiru Angfusahum wa ahlihim Yawmal qiyamah Katakanlah semuanya orang-orang yang merugi Adalah orang yang merugikan Dirinya sendiri dan keluarganya Nanti di Yawmal qiyamah Terpisah dengan keluarganya Terpisah dengan keluarganya Adapun orang yang beriman Allah akan gabungkan Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dalam iman, maka kami akan gabungkan mereka nanti di yaumil kiamah. Al-Imam Nukhasir ketika menyebutkan tafsir ayat ini, Belum menyebutkan hadis lihat Imam Ahmad Pak nanti di Yamul Kiamah akan ada seorang yang diangkat derajatnya orang Allah menempati tempat yang tinggi padahal amal dia belum menyampaikan dia setinggi itu orang tadi heran ya Rob Anna lihada. dari mana derajat setinggi ini saya dapatkan ya Allah amal dia belum menyampaikan dia kepada derajat setinggi itu kata dikatakan kepadanya Istighfari Waladika laka. Ini dikarenakan anakmu Memintakan ampun Untuk kamu Ya Allah, anak yang solid dan solid Di saat orang tua masih hidup Sejuk mata ini Memandang mereka Tentram ini jiwa dengan mereka Di saat orang tua sudah meninggal Di saat orang tua Telah tiada, Anak yang solid dan soli Tidak ada henti-hentinya Memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya Ya Seperti ini diantara faedah Manfaat Di saat seorang Diberi oleh Allah Anak yang solid dan soliha Sejuk memandangnya Tenteram jiwanya Dan ketika orang tua meninggal Mereka senantiasa mendoakan Ampunan dan kebaikan untuk orang tua Masyurah al Fatimah radiyallahu anha Disebutkan pula dalam Hadis yang lain Hasbuka Min nisail alamina mariam Wa khadijah wa asya Bintu muzahim Bintu muzahim Wa Fatimah bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagimu Wanita-wanita di alam ini yang paling mulia adalah Maryam, Khadijah, Asiyah binti Muzahim, dan Fatihah binti Muhammad Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah isya' Allahu Ta'ala alam suhab. Subhanakla bihamdika syaitu Astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa um ala alihi wa sahbihi Umaw ala Wa asyadu alla ilaha Illallah wa hadahu la sharika La Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd Masyir al-Busyamin Rahimahkumullahi Sekian banyak keutamaan didapat oleh Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang disebut oleh Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam Inna malakun لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة. استدعنا ربه أجساد ما علي ويبشرني أو ويبشرني بأن السيدة نساء سيد النساء للجنة، وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. sungnya malaikat ini kata nabi. Jadi waktu itu turun malaikat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini belum pernah turun ke muka bumi sebelum malam ini. Ini ada malaikat meminta izin kepada Allah untuk mengucapkan salam kepada saya dan memberitahu saya bahwa Fatimah adalah pimpinan wanita penghuni sorga. Dan bawa Al Hassan dan Al Husain, keduanya adalah pimpinan para pemuda <tuh> ahli Sorga. <tuh> Lihat terkumpul pada Fatimah dan keluarganya, kemuliaan demi kemuliaan. Bapaknya beliau adalah Nabi, suaminya adalah pemudi Sorga dari kullah wa Dia sendiri adalah adalah pimpinan wanita Sorga, anaknya. Al-Hasan dan Al-Hussein Keduanya adalah pimpinan pemuda Ahli sorga Disebutkan oleh Aisyah Umul Mu'minin Apa yang Dilihat dari perlakuan Yang lembut Dari Nabi kepada Fatimah Perlakuan lembut dari seorang Ayah kepada putrinya, Kata Aisyah Ma raaitu ahadan kana asbaha kalaman wa sallallahu alaihi Fatimah wa belum pernah aku melihat seorang pun yang ucapannya Yang Ceritanya persis Dengan Rasul lebih dari Fatimah cara Bicaranya sama dengan Nabi Kalau Fatimah masuk pada Nabi Nabi berdiri pun Nabi menciumnya Dan Nabi menyambutnya Demikian pula Fatimah Ya kalau ayahnya masuk Diciumnya ayahnya Kemudian disambutnya Masyir al di era modern seperti ini, terkadang ada kesenjangan antara anak dan bapak. Terkadang orang tua enggak ngerti di mana anaknya. Entah dia bergaul dengan anak jalanan, entah kemana. Sesekali muncul, sesekali menghubungilah telpon, lagi-lagi minta uang, minta uang. tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan peleikan kasih sayang. Harta saja belum cukup membagikan anak, dan harta saja belum bisa menjadikan anak ini menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Adapun adanya kontak fisik, kontak fisik di sini artinya saling bertemu, ya, seorang anak kadang berhadapan dengan dengan orang tuanya, bertatap muka. Ya, berbicara, ada suasana keakraban Ini kehidupan Nabi dan anak-anaknya Kehidupan yang tidak ada jarak antara orang tua dengan anak Mereka saling memberikan cinta kasih dan kasih sayang Saling perhatian satu dengan selainnya Fatimah anha Setelah Rasul meninggal 6 bulan kurang lebih setelah Rasul meninggal menyusul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal disalati oleh Al-Abbas artinya Al-Abbas sebagai termasuk dari paman Nabi yang masih hidup waktu itu yang beriman. Ya. Sebagai imam Untuk menyolati keponakannya ini Fatimah keponaka, eh, eh, Anak keponakannya Al-Abbas saudara Abdullah Al-Abbas ini pamannya Nabi Berarti Fatimah eh, Fatimah adalah Anak dari keponakannya Al-Abbas Dan yang masuk ke Yang lahat untuk Memegang jenazah Fatimah Adal Abbas Ali dan Al-Fadal Beberapa hari sebelum meninggal Pernah Fatimah Mengatakan Seorang wanita Ini Astag bihumayusna bin nisa Yuterahu Alal Saya Menganggap enggak Bagus apa yang dilakukan Terhadap para wanita Dibungkus tubuhnya Dengan kain kafan Tapi bentuk lekuk tubuhnya Itu terlihat Artinya dia kadang-kata mati Seperti itu, mati dibungkus Ya kain kafan Kemudian bentuk lekuk tubuhnya kelihatan ya, Atau membentuk dia malu Wah subhanallah Ada seorang wanita Yang dulu pernah dihabasa Ya. Dia menceritakan bahwa kalau di sana jenazah itu ada kerandanya, jadi ada apa? Tutupnya sehingga bukan hanya jenazah kemudian dipikul, kemudian terlihat apa kain kafannya terlihat atau tubuhnya, tapi di ada kerandanya ditutup dengan kain. Maka Fatimah pun menganggap bagus yang seperti ini. sehingga menurut al imam ibn Dilbar. jenazah yang pertama kali ditutupi kerandanya adalah Fatimah, setelah itu terus sampai alhamdulillah sampai, sampai awal saat ini. Jadi jenazah yang pertama kali kerandanya ditutup pekain itu adalah jenazahnya Fatimah binti Ar-Rosid. Dia seorang wanita yang mukminah, malu. Seandainya lekuk tubuhnya Terlihat oleh orang lain terus seperti apa Sebagian wanita di zaman sekarang Yang tanpa rasa malu Ya Memelihatkan aurahnya Memelihatkan auratnya Dulu ada seorang wanita Dia terkena penyakit Ayan atau epilepsi Dia datang pada Nabi S.A.W Meminta kepada Nabi ya Rasulullah Saya terkena penyakit seperti ini kejang-kejang, ya. Tiba-tiba kejang-kejang. Ya Rasulullah doakan saya supaya Allah menyembuhkan penyakit saya ini. Kata Nabi, "In syiti sabarti walakal jannah wa in syiti fa da'uullaha laki, da'uullaha laki fayush fiyakillah." Kalau kamu mau kamu bersabar saja, kamu dapat surga. Jadi kalau kamu mau ya, Saya akan berdoa Mohon pada Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu Wanita tadi berpikir Kalau saya sabar atas penyakit ini Dijamin sorga Jadi kalau saya minta disembuhkan Mungkin sembuh, tapi gak ada jaminan sorga Kata wanita tadi Bahkan saya sabar Kalau memang jaminan surga sudah saya sabar Tapi saya Kalau pas kumat itu tersingkap auratnya, doakan supaya tidak tersingkap auratnya. Maka Rasulullah mendoakan supaya kalau dia nanti kumat tidak tersingkap auratnya. Tersingkapnya aurat dalam keadaan tidak sengaja saja seorang wanita sore malu, tidak sengaja kan orang dalam kondisi kumat ya kan ayat tersingkap auratnya itu saja malu. Ini wanita yang beriman ini wanita yang ya masih punya iman. Bagaimana mereka-mereka yang ya dia sengaja membuka aurahnya. Ini bukan wanita yang baik yang seperti ini. Fatimah sendiri belum menganggap aduh malu nanti kalau saya meninggal dibungkus kain kafan kemudian lekuk bentuk lekuk tubuhnya terlihat oleh orang. Nah, kemudian waktu itu ada seorang bercerita apa yang pernah dia lihat di Habasyah Kalau di sana itu dibuat keranda, kemudian ditutup kayak kain. ketika digotong itu tidak terlihat bentuk tubuhnya. Kemudian, ya dia pun menganggap oh, bagus ini. Nanti kalau saya mati buatkan seperti ini. Kata Ibn Abdul Bar, al Imam Abdul Bar, Hia awalu manuhutia, manuhutia naashuha fil islami ala dir Dia adalah wanita Atau orang yang pertama Yang kerandanya itu Keranda jenazahnya ditutup dalam Islam ya, Termasuk orang yang Pertama yang kerandanya ditutup ya Ketika dibawa Sebutkan pula dalam Lahwat yang lain Kata Fatimah kepada Asma, Inilah astahi an akhiru ala rijali min jismi. Saya malu besok kalau saya mati keluar kepada para lelaki, artinya dibawa jenazahnya kemudian terlihat ya bentuk dari tubuhnya. Lagi-lagi ini juga menunjukkan bahwa Fatimah Rodolah seorang wanita yang betul-betul menjaga Agamanya menjaga kehormatannya Sampai pun sudah meninggal Beliau khawatir kalau ya, bentuk loku tubuhnya Dilihat oleh para lelaki yang tidak ia ya, boleh melihatnya Ini apa yang bisa kita sampaikan Terkait dengan sejarah singkat Fatimah Anha, dan Seperti yang sudah saya sebutkan Di mukadimah di awal Bahwa Sikap ahlu sunnah wal jamaah Adalah mencintai Nabi dan keluarga nabi yang beriman dan mereka memiliki hak yang besar Karena mereka adalah orang-orang yang beriman Dan karena mereka adalah kerabat-kerabat nabi Namun kecintaan kita pada mereka Tidak menjadikan Kita mengangkat mereka Di atas derajat yang semestinya Tidak seperti orang-orang Syiah Ravidoh Yang mereka Mengagung-agungkan Keluarga Nabi Dengan berlebih-lebihan Bahkan sampai tingkatan menuhankan mereka Sampai mengatakan kalau mereka itu Maksum Saya mengatakan kalau mereka itu kedudukannya di atas para nabi seperti ucapan Khomeini Khomeini seorang tokoh Syiah mengatakan dalam kitabnya asal-asal kitabnya Inna di la malakun muqarrabun nabiun mursal para imam-imam kami imam-imam versinya Khomeini itu punya kedudukan yang malaikat yang dekat dengan Allah saja nggak sampai pada derajat itu nabi yang diutus pun tidak sampai pada derajat setinggi itu. berarti mereka melebihkan imam-imam versi mereka di atas para nabi di atas para rasul, atas para nabi di atas para rasul. disebutkan hikayat yang cerita yang Tidak benar bahwa Fatimah Sebelum meninggal Dia mandi jenazah Dan diperwasat nanti kalau saya mati nggak usah dimandikan Karena saya sudah apa? Mandi jenazah Riwayat ini riwayat batil Sesat Tidak benar Karena yang namanya mandi jenazah itu Pertama Jenazah nggak akan mungkin melakukan mandi sendiri Mesti yang lakukan orang yang hidup Yang kedua Yang namanya mandi jenazah itu Adanya setelah Adanya apa Majid Setelah orang itu mati Masa Fatimah dia masih hidup Mandi jenazah Kemudian diperwasa Nekolah saya mati Nggak usah dimandikan Karena saya sudah mandi jenazah Meninggal aja belum kok Ya kan Sama dengan Cerita yang dusta Yang dibuat oleh orang-orang syiah Yang ingin menunjukkan oh Ali itu orang hebat Tapi kalau orang mencermati Justru bentuk selan pada Ali Jadi waktu itu Kisahnya, tapi ini tidak sahih Kisah ini tidak benar Kisah yang dibuat-buat Waktu itu Ali bin Abi Talib Entah bagaimana sibuk Ternyata beliau belum sholat asar Sementara matahari sudah apa? Tenggelam Berarti masuk waktu maghrib. Maka Ali bin Abi Talib Mengatakan wahai matahari Tolonglah kamu muncul kembali Maka matahari pun muncul kembali Jika Ali bin Abi Talib Ada kesempatan untuk Asar Setelah seselah asar, matahari jalan Kemudian apa? Tenggelam Ini kisah yang dibuat-buat Dan secara akal Kalau matahari tenggelam Kemudian muncul lagi Itu artinya hari berikutnya Ya enggak? Kalau matahari tenggelam Kemudian setelah berapa saat muncul berarti itu hari apa? Berikutnya. Kemudian, kisah ini dibuat-buat oleh orang Syi'ah Rafidho untuk menunjukkan ahli itu orangnya hebat. Materi aja bisa diatur, bisa ditarik kembali. Justru kalau orang cermat justru sebaliknya. Loh. Kok bisa aja salat Asar kok setelah tenggelam? Materi di mana tadi? Ya kan? Di mana tadi kok sampai salat Asar setelah tenggelam? Tapi lagi-lagi kisah ini tidak sahih. Waalaikumsalam Memang Allah SWT menguji manusia dengan keluarga Nabi Alehiasrul Akankah mereka mencintai keluarga Nabi yang beriman, atau bahkan membencinya? Yang mencintai pun bermacam-macam. Ada yang berlebihan. Ada pun alusunawal jamaah mereka mencintai. sebatas mereka adalah orang yang beriman dan keluarga nabi dan tidak mengangkat mereka di atas dari kedudukannya wajar Fatimah binti rasul senantiasa terkenang namanya beliau merasakan beratnya perjuangan yang dialam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga itu persis Seperti apa sedihnya dia ketika ayahnya meninggal perjuangan yang Allah perjuangan ayah yang menghadapi berbagai macam Pelakukan kecil dari kaum musyriki Di saat Nabi masih di Mekah Ketika beliau salat di Masjidil Haram Di sisi Kaabah Lihat kejahatan kaum musyriki Mereka tidak segan-segan melempar tubuhnya Nabi dan kotoran binatang melempar tubuhnya nabi dengan kotoran binatang. Fatimah muda yang waktu itu seorang gadis muda membersihkan kotoran dari kain dan tubuh ayahnya. Dia pun mencela mereka orang-orang musyrikin atas tindakan jahat mereka terhadap ayahnya yang tega ya menyakiti ayahnya sedang sujud. Yang tega mereka memasukkan kotoran ke Masjidil Haram. Fatimah muda pun ya apa namanya membela ayahnya yang disakiti oleh kaum musyrikin. Mereka tidak berani menyakiti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya Fatimah itu persis Ketir dan pahitnya perjuangan yang dipikul oleh ayahnya oleh Rasul sallallahu Dan Fatimah pun mengalami masa-masa yang sulit sehingga wajar kesedihan luar biasa Dan Fatimah Menjadi seorang istri yang baik Terhadap suaminya itu Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti kemudian tidak ada Masalah Ini masalah satu hal yang wajar Terkadang antara suami dan istri Tapi masalah itu sempat Terselesaikan Karena dasarnya adalah iman dan saling pengertian Dihikayatkan Bahwa waktu itu ya, Ali antara Adi dan Fatimah ada sedikit ya kurang nyaman. Ya wajar, ya, kehidupan keluarga mungkin ada satu yang kurang nyaman kan? Bukan karena khianat, bukan karena ahlak yang jelek tidak. Ali bin Abi Todib, dia pergi ke masjid. Masjid khawatir kalau di rumah mungkin emosi kemudian berbuat tidak baik terhadap putri Rasul. Ketika Rasul datang ke rumah Fatimah Arsul bertanya di mana Syarif kamu? Kata Fatimah, itu lihat dia sedang istirahat di masjid. Perginya ke masjid bukan ke bar, bukan ke tempat-tempat maksiat. Sebagian laki-laki melampiaskan emosinya ke tempat-tempat maksiat, lah ke masjid, aman, nyaman. Harusnya seorang mertua tidak seperti umumnya mertua-mertua di zaman sekarang. Kalau anak putrinya Ada kasus dengan suaminya dilabrak, ya mantunya itu kurang ajar kamu terhadap putri saya. Saya besarkan dengan penuh kasih sayang kemudian kamu sakiti dilabraknya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi sebagai seorang mertua yang tahu bagaimana mendinginkan suasana. Nabi datang, didapati ahli sedang tiduran di masjid. Masjid zaman itu nggak ada karpetnya nggak sih sekarang. Penuh dengan debu, angin berhamburan Tubuhnya Ali Penuh dengan debu Maka dusapnya debu yang menempel Di tubuh Ali oleh Ar-Rasul Bayangkan seorang mertua Menyingkirkan debu Yang menempel di tubuh menantunya Sebuah harmonisan Rumah tangga Kemudian Ar-Rasul mengatakan Kum ya abadurab Kum ya abadurab Bangunlah kum ya abadurab Bangunlah, ya abadu Bangunlah ya abadurab selesai tidak ada permasalahan. Begitu mudahnya. Bukan kemudian orang tua malah ikut campur urusan apa? Ya, menantunya kemudian tambah membra-mbrah. Tambah apa namanya? melebar ya, bahkan berujung pada perselisihan seperti itu. Tidak. Contoh Rasulullah seorang mertua yang bagaimana bisa meninginkan suasana? Contoh Adi seorang suami ketika ada sedikit masalah dengan istrinya bukan ke tempat-tempat maksiat, ke masjid menenangkan diri. Lihat pula ucapan Fatimah, ucapan yang tidak kemudian mengecam suaminya, itu dia sedang di masjid, sedang istirahat. Ya Subhanallah, sangat bertolak belakang memang. Hasil pendidikan Nabi dengan hasil pendidikan sekuler ala sekuler. Hasil pendidikan ala Nabi Melahirkan orang-orang yang tahu Bagaimana Menempatkan orang pada tempatnya Mendudukan orang pada kedudukannya Masing-masing tanpa harus melukai Hati orang Ini apa yang bisa saya sampaikan Wallahu ta'ala alamu Biswab Subhanakallah bihamdika ilaha ilanta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai oh anak, bersabarlah kamu terhadap yang menimpa kamu. Bersabar terhadap musibah yang menimpa. Masyarakat Allah, musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu sakit, penyakit, kefakiran, hilangnya harta dan semisalnya adalah kebaikan. Karena tidaklah Allah Subhanahu taala memutuskan satu keputusan bagi seorang mukmin kecuali yang terbaik bagi orang mukmin tersebut. Sakit misalnya atau penyakit yang menimpa seorang muslim ini menjadi sebab seorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. berkata Al-Hasan Al-Basri al al hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri Salah seorang ulama tabi'in mengatakan Al-Maradu Zakatul Badan Kama Anna Sadaqah Zakatul Mal Fakullu Badanin la yashtaki Kama tadimain Layu zaka' Al-Maradu zakatul badan kata Al Hasan Al Basri sakit itu adalah zakatnya badan zakat itu pembersih ya. sakit yang menimpa seorang mukmin itu sebagai pembersih tubuh seperti sebagai pembersih untuk harta. Al زكاة البدن al أن الصدقة زكاة المال قال الحسن البصري فكل بدن لا يشتكي، ستيح بدن لا يشتكى، كل بدن Menjadi beban bagi orang yang mempikir harta tadi. Masyurul Ahibah, rahmatullah. Seperti sudah kita sebutkan tadi bahwa Tidaklah Allah SWT memutuskan sebuah keputusan berdasarkan mukmin Kecuali itu yang terbaik baginya. Itu yang ter- terbaik baginya. Tidak terkecuali keputusan yang tidak mengenakan. keputusan yang pahit, keputusan yang tidak di segala jiwa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba dengan sakit atau penyakit. Ini sebenarnya padanya banyak sekali faedah. Muncul dari ketentuan Allah ini sekian banyak amal-amal saleh yang mendatangkan pahala. Bukan hanya untuk si sakit Bahkan untuk orang lain Apa bentuk-bentuk pahala Atas musibah yang menima seorang mukmin Nanti akan kita sebutkan Lagi-lagi ini menunjukkan Bahwa tidaklah Allah memberi keputusan Bagi seorang mukmin kecuali itu yang terbaik baginya Di antara Faedah pertama ketika seorang Diuji oleh Allah sakit dan penyakit biadhafil insan seorang mengakui lemah dirinya kelemahan dirinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ini tidak bisa menolak apa yang menjadi keputusan Allah terkadang seorang punya rencana Punya agenda, namun gagal karena dia sakit. Atau terkena penyakit. Seperti apapun upaya kita untuk melaksanakan agenda dan asara sudah dipikirkan dan sepakati matang-matang. Bisa jadi gagal karena ternyata Allah memberi ujian kepada kita dengan penyakit atau sakit misalnya. Ini akan melahirkan sikap al-i'tirof. Nastihi seorang mengakui kelemahan dirinya di hadapan wasan Allah sehingga sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin akan menjadikan hati seorang lembut Menjadikan orang itu dekat dengan Allah tidak tak kabur tidak menyombongkan terhadap Allah subhanahu Wa ta'ala tentu ini adalah manfaat atau faidah membawa hamba untuk berdoa dan memohon pada Allah. Kemudian diantara faedah dari sakit atau penyakit, Lahu wa agar seorang hamba itu ingat Allah. Dan sebagai nasihat agar seseorang mencabut dari kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan. Sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin Bisa jadi menjadi pengingat bagi dia. Berapa banyak orang. Hidupnya penuh dengan kelalaian. Namun ketika Allah menguji dia dengan sakit atau penyakit. Dia tersadarkan. Disannya yang tidak pernah atau kaku. Dari menyebut Allah kemudian tergerak disannya untuk menyebut Allah. Hatinya yang tidak pernah memikirkan. akhirat memikirkan perbekalan di hari kemudian dengan dia sakit kemudian dia teringat akan kematian teringat akan berbekal lagi-lagi kita katakan bahas, musibah yang menimpa seorang mukmin adalah kebaikan baginya sebagai peringatan juga agar seorang mencabut diri dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala berfirman falanudiqannahun akbar Kami akan merasakan kepada mereka Adab yang kecil sebelum agab yang besar. لعلهم Semoga mereka mau rujuk. Semoga mereka mau kembali. Sakit atau penyakit ini bagian daripada ya, hukuman Allah SWT. terhadap ahli maksiat yang semoga dengan ini mereka mau kembali. Kalau sakit di dunia itu sudah eh, yang menimpa seorang terkadang terasa begitu berat. Padahal masih punya keluarga, masih ada yang merawatnya. Eh, seperti apa dengan azab di hari Tiada harta di sisinya, tiada keluarga yang mendampinginya. ada daim, ada yang terus-menerus. Jadi bisa jadi penyakit atau sakit sebagai pengingat agar seorang ya kembali kepada jalan al-haq. Kenapa banyak orang kembali kepada jalan yang benar setelah dia menderita sakit atau penyakit yang hampir saja dia meninggal karena sakit ini kemudian dia tersadarkan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ee, di antara faedah dari sakit atau penyakit adalah mudahal ujur, mudahal al ujur, dirapatkan dakinya pahala bagi orang yang bersabar atas sakit dan penyakit yang ditimpanya. Allah swt berfirman, In nama yaufas sabirun Orang-orang yang bersabar, mereka akan diberi oleh Allah pahala atas kesabarannya tanpa etang itu. Saking banyaknya, diberi, hisab Di antara al-ujur, di antara pahala yang didapat, ya, dan tentunya ya, pahala Allah banyak. Yang termulia adalah al-jannah, sorga. Datang seorang wanita, masroh. Seorang wanita yang terkena asarak. Asarak seorang itu terkena gangguan jin sampai kejang-kejang, atau asarak terkena penyakit semacam epilepsi, semacam ayam tiba-tiba kejang. Datang seorang wanita kepada Rasul, saw. Mengatakan dia Rasulullah. saya ini terkena asharah jenis penyakit yang dia tiba-tiba kejang wa ini saya kalau kejang itu sampai tersingkap auratnya ya Rasulullah Fad'ullah Ali Rasulullah tolong doakan saya agar saya disembuhkan oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang menyayang Tidak pernah beliau diminta sesuatu yang itu kebaikan kecil tadi akan memberinya. Tapi mengatakan insyita'udullah jannah. Kalau kamu mau, aku akan mendoakan kamu semoga Allah menyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu mau juga, kamu tetap bersabar atas penyakit ini dan bagi kamu surga. Hey kamu, sorga ada dua bilion. Kalau kamu ingin minta didoakan sembuh, saya insya Allah akan doakan. Ya, semoga Allah menyembuhkan. Namun tidak ada jaminan surga Jadi kalau kamu tetap bersabar atas penyakit ini, ya, kamu dapat sorga. Ya. Maka wanita ini mengatakan, nah, saya tidak akan berspekulasi dalam, ya. Apa namanya surga ini Artinya Kalau saya sembuh belum ada jaminan surga Sementara kalau saya tetap bersabar atas penyakit ini Rasul menjamin surga ada debal asbir ya Rasulullah Sudah kalau demikian saya sabar ya Rasulullah Tapi ada satu lagi hal yang ganjal Bahwa dia kalau Pas kumat Pas kambuh Itu auranya tersingkap Dulu doakan agar tidak tersingkap Rasulullah mendoakan untuk tidak tersingkap Adapun yang ini jelas, karena ini aurat urusannya. Ya akhi, barakallahu Di sini ada faedah bahwa penyakit atau sakit yang menimpa seorang mukmin menjadi jalan bagi hamba untuk masuk ke dalam surga Allah sembala. Idza sabar. Bila sabar, bersabar. Para kisah ini juga menunjukkan syaraful mar'ah. Mulianya seorang wanita. Mukminah. seorang wanita mukminah tidak ingin auratnya tersingkap. Dalam badan wanita ini kata tersingkat. bukan sengaja, karena mengikumat, tidak sengaja. Itu saja malu. Malu kalau orangnya terlihat, malu kalau tersingkap. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sengaja membuka auratnya menjadi sebab Memfitnah orang lain. Jadi sebab mereka terpapar dengan dosa. Dia wanita mu'minah di sama Nabi. Betul-betul menjaga kehormatan mereka. Dan kondisi mereka tidak sengaja tersinggap orangnya karena sakit. Tidak sengaja. Itu pun malu. Benar. Kata Rasulullah SAW. Al-hayau layati illa Khir. sifat malu itu tidaklah mendatangkan kesuri kebaikan manakala sifat malu ini telah hilang dari seorang kebaikan apa yang kita harapkan darinya kebaikan apa yang kita harapkan darinya tidak malu terlihat darinya perbuatannya mungkar tidak malu terdengar darinya ucapan-ucapan tidak baik orang yang sudah tidak memiliki sifat malu sudah diharapkan kebaikan darinya Masyarakat lahibah rahmatullah Seperti tadi disebutkan bahwa Penyakit atau sakit yang menimpa sarang mukmin Akan mendatangkan pahala Dan jadi sebab Jadi jalan bagi sarang mukmin Untuk masuk dalam surga Pada suatu saat Rasulullah alaihi assalam demam Periam Panas tubuhnya Tabang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu min zunguh beliau ketika sahabat Ibnu Mas'ud memegang selimut Ar-Rasul itu semlewet panas sekali ini baru selimutnya belum, belum. kayak apa kulitnya heran Mas'ud terhadap ya Rasulullah betapa dahsyatnya atau kerasnya merih yang Anda rasakan dari ya Rasulullah Kata Rasul, iya Saya diuji Dua kali lipat dari ujian kalian Kata ibnu Mas'ud Yang demikian Karena engkau mendapatkan pahala dua kali lipat dari Rasulullah Kata Rasul, ajal Iya Ini menunjukkan bahwa ya, Mendatangkan pahala Rasul sakitnya keras ya, Rasul sakitnya apa? Keras karena Memang pahala yang didapat oleh beliau itu Besar Ya. ini faedah dari sakit atau penyakit kemudian juga diantara faedahnya adalah takfir di diampuninya dosa dan kesalahan diampuninya dosa dan kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala maafnya kotoran-kotoran yang ada di hati seorang mukmin. Majlis sebab tertutupnya hati dari mendapatkan hidayah, kotoran kotoran kemaksiatan. Setiap seorang berbuat dosa ada titik hitam hatinya. Nukita di call nukta sauda. Setiap seorang berbuat maksiat di titik pada hatinya titik yang hitam. Oh, semakin banyak semakin banyak semakin hitam itu hatinya. Kalau hati sudah hitam, ibarat panci yang biasa digunakan untuk masak pakai kayu, dibalik. Panci yang hitam. Banyak arangnya, angusnya. Anda ingin menyiram air pada panci yang seperti ini, air lewat. Karena saking tebalnya angus, saking tebalnya apa? Ya, arang pada apa? Ini. Hati pun seperti itu. Kalau sudah tebal, dengan titik hitam tadi. Sudi itu dari mana saya? itu dari wahidaya. Musibah-musibah yang menimpa karena masalah aja pun tidak dianggapnya sebagai teguran dari Allah. Tidak dianggapnya sebagai teguran dari Allah. Allah musta'an. Ketika hati sudah tertutup dengan banyaknya dosa. Bagi seorang mukmin bagi seorang mukmin sakit atau penyakit menjadi sebab Uh, dosa dan kesalahan dia diambuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat l'imam al-Bukhari dan muslim. Qala al-rasul sallallahu alaihi Wasallam sallam. Ba yusibu al-muslimin nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazan, wala ada, wala ghammin, hatta syaukah yushakuhah illa kafarallahu biha khatayah. tidaklah menimpa suara muslim, keletihan, sakit, fikiran-fikiran mengganggu, kesedihan, hal-hal yang mengganggu, dan hal-hal yang menjadikan dia tidak nyaman, Sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan jadikan ia sebagai penghapus dan Musibah yang menimpa seorang muslim. Menjadi sebab. Untuk diampunnya dosa. Muslim tersebut. Nanti dia mul-kiamah. Orang yang di dunia. Dari kaum mukminin yang diuji oleh Allah SWT. Dengan musibah-musibah dunia. Akan berbahagia. Dengan musibah yang menimbahnya. Sebagaimana salah seorang kita di dunia ini. Senang dengan. Pemberian yang diberikan kepada kita Itu apa? Mereka ditingkatkan di, Diberi pahala dan dihapus dosanya Sehingga tidak ada musibah-musibah dunia Mungkin mereka datang di Yomul dan dalam keadaan pahidit Dosanya utuh Sementara tidak ada satu yang menghapus dosa saja Namun kalau musibah-musibah dunia Allah ya ampuni dosa-dosa mereka Masyallah, musimir rahimahumullah. Saya sampai seorang menganggap bahwa orang yang diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit. Oh orang ini orang dibenci oleh Allah. Atau sebaliknya orang yang tidak pernah sakit. Oh, ini orang yang baik. Orang yang tidak punya dosa. Orang yang disintai oleh Allah. Jangan, jangan berperang. Barang seperti itu. Para nabi dan para Rasul diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Nabi ayub sakit. Nabi Ibrahim sakit Ibrahim Sakit ya. Nabi Muhammad juga sakit Jangan kau anggap Bahwa orang yang sakit Itu orang yang dibenci oleh Allah Orang yang dimurka oleh Allah jangat. Dan jangan pula menganggap Orang yang tidak pernah sakit Bahwa dia orang yang dicintai oleh Allah Belum tentu Imam bukhari dalam kitabnya al adab Al-Mufrad menyebutkan riwayat yang maknanya ada seorang Badui ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah kamu pernah dia ya, ditanya apa kamu pernah sakit kepala? Kata dia apa itu sakit kepala? Tiang ngerti, tidak belum pernah merasakan sakit kepala. Kemudian Nabi menyebutkan syait kebaya itu seperti seperti ini. Dia juga bertanya, pernahkah kamu demam, meriang? Kata dia, apa itu meriang? Nabi menyebutkan, meriang itu seperti seperti ini. Kata dia, belum pernah. Pergilah orang badu ini. Setelah dia pergi, Nabi mengatakan, Mansar rohu ayyang duro ila rojudin min ahlin arifal yang dur ila hada. Mansar Ayam durah yang ingin melihat pada seorang dari penghuni neraka lihat orang ini. Sementara tadi wanita tadi yang datang pada nabi dalam keadaan terkena penyakit asma, penyakit ayam atau semisalnya orang tadi bersabar dan dia dijeliki ke surga. Sementara ini orang tidak pernah sakit. Walak sakit kepala, walak demam. Kalau ini sakit yang biasa menimpa umumnya orang kan, orang kaya dan orang miskin biasanya bentar kena demam, terkena apa? Ini, ini gak pernah sama sekali. Kata Nabi Musta'arohu ayangdur ilah min ahli ila ingin melihat seorang dari pemerintah, kali Sementara wanita tadi barokallahu 'ikhum wanita yang penyabar, ada sabar atas musibah. Makanya Ibn Abbas Radiyallahu an pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya. Ala urika imro'atan min ahil jannah. Ala urika imro'atan min ahil jannah. Mau gak? Tak tunjukkan kepada kamu seorang wanita munisirkah? Kata muridnya di e, ta'wah di seberapa itu, bala, iya. Kemudian Ibn Abbas menunjuk seorang wanita yang Ya, di Masjidil Haram waktu itu salah satu tangga di Masjidil Haram itu lihat wanita ini dulu ini yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta untuk didoakan kesembuhan atas penyakit saraf yang menimbanya kemudian Nabi menawarkan dua hal kemudian dia memilih bersabar ya kemudian jaminannya sekarang ini wanita ini ini Ibn Abbas ketika menyebut seperti itu bukan Oh apa ini Menyuruh orang untuk perempuan Masa laki-laki sudah perempuan Bukan itu Ibn Abbas bukan dari sisi itu Dia dari sisi Ini loh Seorang yang dia Dijamin sorga Karena dia bersabar Dari sisi itunya Bahwa wanita ini Dia dijamin sorga karena dia bersabar atas Masa hebat dunia musibah dunia itu dimaksudkan nah, Jangan kita salah tafsir sampai mengatakan Resalnya uh, Masa seorang disuruh Yang memperhatikan Bukan di sisi itu Di sisi ini Bahwa surga Allah didapat oleh siapapun Laki-laki mas sorga Kalau mereka Mengikuti agama ini Ya Mau orang hitam, mau orang putih. Mau laki-laki, mau perempuan. Orang kaya, orang miskin. Ya bisa saja masuk dalam syurga. Rahmat Allah luas. Masya Allah rahimah, Muncul atau lahir dari musibah atau penyakit atau sakit yang menimbulkan seorang. Sekian banyak amal salih. Sekian banyak amal salih. Lagi-lagi kita katakan. La yaktillah lil mu'min kodan illa khair Tidaklah Allah memutuskan Bagi seorang mukmin satu keputusan Kesehatan yang terbaik baginya Di antara Yang muncul dari Musibah Amal saleh yang muncul dari musibah Di antara adalah astabru'alal mahtur Bersabar atas takdir Allah Ingatkan hamba bahwa ini semua Sudah menjadi suratan takdir Ma astabamin musibatin Wala fi illa fi min qob, min anna Tidak ada musibah yang menimpa diri kalian Yang menimpa di muka bumi ini Kecuali sudah tertulis dalam kitab Sebelum Allah mencipta musibah tadi Ingatkan kita tentang takdir Allah Bahwa Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Sudah tercatat dalam lahu al-mahfud Sudah tercatat dalam kitab Induk. Bahwa ini satu yang terjadi. Satu yang tidak akan mungkin bisa sebagaimana Sebagai Nabi pesan Nabi SAW kepada sahabat Ibn Abbas RA. Anna ma'asawbaka lam yakun yukhti'ak. Wa ma'akta'aka lam yakun yusibak. Apapun yang Allah takdirkan menimba kamu tidak akan meleset. Dan apapun yang Allah tidak takdirkan menimba kamu. Ya tidak akan menimba kamu. Dan bagaimana Nabi menanamkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai akidah pada seorang anak. Untuk mengimani takdir. Mengimani ketentuan Allah SWT. Apapun yang memang Allah takdirkan menimba kamu tidak akan meleset. dan apapun yang memang Allah tidak takdirkan, maka tidak akan menaikamu. Keimanan seorang dan takdir Allah akan menjadikan seorang dingin hatinya. Sejuk. Tidak terbawa oleh emosi. Hatinya pun tenang. Karena dengan mengingat Allah hatinya akan tenang. Alau bidhikirillahi tatma'inu kunu. Taulah dengan mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan tenteran. Orang kalau tahu musibah yang menimpanya sudah Allah sudah ditulis oleh Allah di Lahul Mahfud. Dia pun akan tenang. Pasal ini hamba yang diatur sedangkan Allah dan yang atur. Kemudian di antara amalan yang muncul dari uh, musibah atau penyakit atau sakit yang menimpa Adalah syukru ala al Seorang bersyukur atas pemberian Yang Allah berikan kepadanya Seorang ketika melihat Seorang diuji oleh Allah Dengan musibah dengan penyakit Dia punya Allah bersyukur Alhamdulillahi Alladhi'afani mimar Italaka Segala puji bagi Allah yang telah Menyelamatkan aku dari apa yang Allah telah menguji kamu dengannya Jika bersyukur Ya Ada orang tidak bisa jalan, ada orang tidak bisa gerak. Ya Allah, kita masih bisa kerja, masih bisa taklim, Ya, masih bisa, apa namanya, uh, membantu orang. Ini orang, sementara orang sakit, gak bisa apa-apa. Jangankan membantu orang, berdiri saja di papa. Jangankan seorang bisa ya, menyeberangkan orang lain di jalan. Dia sendiri mau gerak saja kesulitan. orang yang sehat kita melihat orang sakit dia pun ya muncul dari sifat syukur kepada Allah alhamdulillahilladzi 'afani mimma talaka uh, amal saleh yang muncul uh, dari musibah atau penyakit atau sakit ini seseorang adalah amalan iyadatu almarid iyadatu almarid menjenguk orang sakit menjenguk orang sakit ini pahala Rasul salallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menjengahkan orang sakit. Qawlan wa fi'lan. Dan menganjurkan baik secara qawul ucapan atau secara fi'in. Rasul mengatakan A'udhu al-marid. Cenggulah orang sakit. A'udhu al-marid. Yang menyebutkan hak salah muslim atas muslim lainnya diantaranya wa'iyadatu al-marid. menjenguk orang sakit. Jadi dari sakit atau penyakit tadi memunculkan amalan ayadah menjenguk. Menjenguk orang sakit ini bagian dari ibadah. Bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu Rasul menganjurkan dan Rasul juga mengerjakan. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah sakit sampai tingsan. Disinggah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengambil air wudhu, Nabi berkumur-kumur dengan air wudhu kemudian semprotkan ke tubuhnya uh, sahabat syaibir beradilah, semprotkan ya, air wudhunya kepada Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Rasul sakit, ketika orang-orang ansor mereka terkena demam, merata, menimba orang ansor. dia terhulur bayitan-bayitan darah masuk ke rumah-rumah, menjenguk mereka rumah. yang sakit, menjenguk mereka yang sakit. Lihat. sakit atau sakit memunculkan amalan yang menjenguk mereka yang sakit. Ini ya. amal solih, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dengan sakit atau penyakit Akan Yulayyin al-Qurub Yulayyin al Menjadikan hati ini jadi lembut Orang misalnya Kalau dia ke rumah sakit Dengan orang sakit dia Mendengar orang ini teriak Mendengar orang ini Seperti ini Dia jadi lembut hatinya Ya Allah ya Orang Diuji oleh Allah dengan sakit seperti itu Tidurnya gak karuan. makannya gak enak. Menjadikan hati dia lembut. Ya, hati ini butuh sesaat saat untuk ya, diajak, mendengar, menyaksikan. Ya. Sesuatu agar hati ini lembut. Jadi antara fa'idah ziaratul kubur adalah talyidul qalbi wa tadkiratul maut. Melunakan hati dan mengingat-ingat kematian. Bisa jadi seorang orang sakit, lalu ketika dia sakarot, ya dia menjadi apa namanya lembut hatinya. Bisa jadi sebab dia, dia, kembali kepada jalan Allah Swt. Mendorong dia untuk beramal soal untuk pekal nanti dia yang berjiwa. Di antara faidah dari sakit atau penyakit adalah idharu syafaqah ala dzaini firrahmadihim. Kita menampakkan belas kasihan kepada si sakit, kepada orang lemah. Seperti itu. Dan orang yang menyayangi, orang lain akan disayangi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, bersabda Irhamu man fil ardi, man Sayangilah makhluk yang dibuka bumi ini, niscaya di langit akan menyayangi kalian. Arrahimuna, yarhamuhumurrahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang saling mengasihi, orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh, oleh Allah Subhanahu wa Irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, nih sayang di langit, sayang di langit. Allah Subhanahu taala akan menyayangi kalian. Manjarham yurham. Orang yang menyajarkan disayangi. Orang sakit. Biasanya orang yang sangat butuh perhatian. Fikirannya terpecah. Manakala ada saudara yang meningguknya. Membesarkan hatinya. Memperhatikannya. Dia pun merasa. Mendapat kasih sayang dari saudaranya. Ini tentu memasukkan. Surur kebahagiaan kepada si sakit dan keluarga sakit. Dan rasa terhormat mereka. Rasa terhormat bahwa mereka telah diperhatikan. Mereka telah didoakan. Dari sakit muncul ibadah. Sakit muncul ibadah. belas kasihan kepada orang yang lemah. Kepada orang yang diusir oleh Allah SWT. Kemudian eh, sebelum menutup. Ya, di sana ada beberapa adab ketika seorang menjenguk orang sakit. Ada adab, ada beberapa adab ketika seorang menjenguk orang sakit. Sebelumnya, sakit apa yang putih di jenguk? Apakah sakit yang keras? Atau bahkan sakit biasa? Tidak ada ketentuan sakit apa yang Bahkan sakit biasa itu tidak mengapa. Terkenal di tengah-tengah awam dahulu Bahwa orang yang terkena penyakit Peleken, sakit mata, enggak usah disinggung. Maknanya lima bulu dalam kitabnya Allah ada bermuafat menyebutkan bab tentang ya dafir ramad disinggung orang yang sakit mata. Mungkin anggapan sebagian orang sakit mata itu sakit ringan, untuk apa disinggung? Yang kedua mungkin ada apa anggapan. Sakit mata ini sakit yang bisa nular. Ya, jangan disenguk nanti kamu ketularan. Imam al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Al-Adab al-Mufraat tentang menenguk firromat. Menenguk orang yang sakit mata. Adapun pun bantahan bagi orang yang mengatakan sakit mata, sakit ringan. Kita katakan, oh dari mana? Ada yang mengatakan sakit ringan. Sakit mata itu bisa menjadi sebab kebutaan dan kebutaan itu bukan penyakit yang ringan. Jadi jangan anggap itu penyakit yang ringan. Kedua, adanya anggapan bahwa ini penyakit yang menular, nggak usah dijenguk nanti kamu akan terdular. Tetapilah bahwa penyakit tidak bisa menular dengan sendirinya. Betul di sana ada penyakit-penyakit yang memiliki potensi untuk menular, namun lagi-lagi diingat bahwa semuanya atas takdir Allah. Bisa jadi ada orang tidak pernah bersentuhan, tidak pernah kontak fisik dengan seorang yang sakit tapi dia terkena penyakit yang dikatakan perpindahan penyakit. Sementara ada orang yang biasa kontak fisik dengan orang yang katanya punya penyakit, enggak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa ya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas takdir Allah. Taala jangan sampai orang sakit terkucilkan orang sakit kemudian dia tidak perhatian betul dia mungkin ada perawatan intensif ada perawatan yang ya, ekstra dan menjenguknya juga harus waspada cuma jangan kemudian hak-hak yang sakit ini kemudian ya hilang ya mereka butuh perhatian mereka butuh adanya ya uh, jengukan dari saudara-saudaranya diantara ada orang yang menjenguk Orang sakit. Mendoakan orang yang sakit Ada Mendoakan orang sakit Ketika Nabi SAW menjenguk sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqas Sakit keras dia di Mekah dia sakit keras Dia merasa oh, Saya mau mati nih. Maka Nabi menjenguk sahabat Sa'ad Nabi mengatakan Allahumma shfi' sa'dan Allahumma ishfi' sa'adhan. Ya Allah, sembuhkanlah si saat ini. Nabi mendoakan kesembuhan. Ini di antara ya, di antara uh, ada seorang sakit, mendoakan si sakit semoga bahwa sembuh. Ini tentu memasukkan kebahagiaan bagi orang sakit. Bisa jadi orang sakit tadi sudah putus asa. Ya, sudah enggak punya harapan hidup. Ketika didoakan saudaranya kesembuhan, Bangkit dia semangatnya. Semangat hidupnya ada. Rasul mudahkan Allahumma ya. shi'i sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah sa'dan. Kemudian di antara e, adabnya adalah seorang menyentuh kepalanya atau tubuhnya dengan tangannya. Jadi apa di? Apa namanya? Sentuh ya? Dia pakai ini, ya kan? Atau pakai ini, ya kan? Sebagaimana ketika menikmati sahabat saat pun seperti itu. Disentuh ya perutnya dengan tangannya. Luar biasa. Bentuk perhatian secara kaulan wa fi'lan. Bentuk perhatian kasih sayang dari orang sehat, kepada sakit, dengan ucapan, dengan perbuatan. Mendoakan sembuhan, kemudian diusap juga perutnya. Dan, dan sampai saat, ya, ketika menceritakan kisah ini, masih hidup lama setelah dia sakit keras itu dia merasakan dinginnya tangan Nabi di dadanya sampai saat ini, eh, sampai saat dia bercerita dinginnya dadanya dari sentuhan tangan Nabi ini antara adab seorang menikmati, orang sakit yang menyentuh uh, kepala atau tubuh orang yang apa namanya, sakit, tentu dengan adab-adab yang lain kalau itu wanita yang bukan mahrum ya tentu ada adab lain ya kan Kemudian juga diantara adabnya mendoakan mengingatkan bahwa sakit ini adalah tohur. Mendoakan La ba'sa tohurun, insyaallah tidak apa-apa. Allah sebagai pembersih. al Bukhari dalam kitabnya al Mufrad al menyebutkan riwayat Nabi menengar seorang badui yang sakit. Sakit demam yang tinggi. Ketika Nabi menjenguk, Nabi mengatakan, Tuhur insyaallah. Tidak mengapa. Tuhur insyaallah. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, Orang badui ini ngeletup. Daka tuhur, Innahu khuman jafur, Ala syekhin kabir, Kayitu siruhul kubur. Kata orang badui tadi, Gakatuhur, ya, kayak gini kok pembersih dosa? Ini adalah demam yang merata yang menimpa orang sudah tua kayak saya ini untuk ya mengantarkan saya ke dalam kuburan. Rasul hanya mengatakan, fanaam idan, Yowis, kalau seperti itu, jauis fanaam idan, ya sudah kalau demikian famaam serrosul hatta mata. Orang ini tidak sampai sore, ke dia sudah apa? mati. Hati-hati jaga omongan. Jaga omongan. Rasul sudah mendoakan yang baik. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Rasul mengatakan tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Kan baik ya kan? Ya apa, insyaallah ini saya bersih dosa. Kok nyelotuk? Bakat tahur? Masa yang kayak gini saya bersih dosa? Innal hum mutahhur. Ini adalah Aba demam yang merata ala syekhin kabir yang menimpa orang sudah tua kayak saya ini kayitu zirul kubur bayangkan masih bisa ma- merangkai kata-kata yang lumayan juga lihat belakangnya roh semuanya gak ya. katuhur inau ala syekhin kabir kayitu zirul kubur ini kan. untuk menyampaikan saya ke kuburan karena sakit itu biasanya kan pos Untuk mengantarkan sarang pada alam kematian Banyak-banyak orang mengingat Allah Banyak-banyak bertobat ketika ada sakit Sahabat tahu ini sakit ya, Mengantarkan dia kepada apa? Ya kepada kematian Ucapkan orang tadi ya, Sangat tidak tepat nah, Nabi hanya mengatakan Fana'am idhan. Ya Kalau seperti itu Ya, kan? ya sudah seperti itu maka Tidak sampai sore hari Orang ini sudah apa? meninggal itu diantara adab adat seorang menyulut orang yang sakit, ya. mendoakan sakit. kesembuhan, mengingatkan bahasakan supaya tuhur membersih dosa, ya. mengusap tubuh si sakit, ya. adanya kontak fisik antara sehat dan sakit ini punya pengaruh besar pada hati orang yang yang sakit, betul-betul merasa sentuhan, ya. kasih sayang dan perhatian. Dan ini bisa jadi menjadi sebab utama kesembuhan seorang. Orang dulu mengatakan bahwa ya namanya obat-obatan itu ya, lebih kepada sugesti. Ya. Tapi biasanya dengan dijenguk dengan didoakan, mendapat perhatian, apalagi dengan ucapan-ucapan yang penuh harapan, masya Allah. Ya. Tubuhnya kamu sudah hangat, nggak dingin kayak kemarin. Ya wajahnya sudah mulai cerah, kayaknya sudah mulai sembuh. semangat. Seperti itu jangan sebaliknya. Ya orang dengung malah dia, ya memberitakannya tidak enak. Aduh kasihan kamu. Kemana ada orang kayak kamu ya Allah gaklahmu mati Orang kayak gini lebih baik diam di rumah. usah dengung Nambah penyakit, nabab apa namanya sedih. Yang diinginkan menghibur, yang diinginkan besarkan hati, diinginkan agar dia itu Bakal semangatnya, kalau malah jadi apa? Menurunkan semangat, bahkan menjadikan berasa. Orang seperti ini lebih baik dia apa? Ya, janganlah. bikin penyakit malah. Ya, nambah apa namanya kesedihan. Ini mungkin bisa saya sampaikan. Allahu Taala Alam Subhanak Hamdik Aashyadu Allahi Ilahil Anta Astaghfiru Kaba Kubi Raik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.